0: 我希望对地球变天史比较有兴趣的人，可以就是自己呢，也可以，呃，多去看一看《地球变天史》这本书，然后呢，或者就直接听我讲的内容，跟着我目前的一个进度呢，嗯，一起思索。然后如果说有自己，的，因为肯定很多人之前都看过这本书，那么如果有自己的很多的想法的呢，都可以，呃，把它发过来。那么，我们就可以通过这样的一个地球编年史的开端，就是它的开始，因为后面内容一定是我觉得啊会越来越深入的。它是开始呢比较简单的从这些，嗯、呃，文字记载里面，包括语言里面呢去发掘一些什么东西，然后开始它的研究。那么也就是说呢。呃，会发掘出越来越多的一些西秦个人的想法。那么我们借由着他所，呃，研究出来的这些文字的，包括他都提炼好了，希腊神话的，包括，呃，印度神话的，包括苏美尔的那些古代的一些故事。也就是说，他已经把重要的东西提炼出来了。我们可以就是不像他那样花那么多时间去做一个基础研究了，我们可以在他的呃肩膀之上去做自己的思索。那么如果有这个想法的话呢，我欢迎大家可以呃提供自己的一些想法。但是呢，我个人呢总感觉吧，虽然说他的这种基础是比较扎实的，就这种文历史记载的基础，嗯、呃。但是我对对他的所谓的第十二个星体啊，或者是他的那些外星人的那些，我我我隐隐觉得啊，呃，可能他的最终得出来的结论，我们未必，我至少有很多人会觉得有点半信半疑，或者说不是很认可。但这个是很正常的。可是呢，他所提供的那些资料，嗯，大概率的情况之下是真实的。就那些记载，文字记载，包括那个文字，现代人对他的研究和翻译，呃，里面出现的一些勾连，可能都是大概率情况下都是可靠的。那么，同样的和西秦在一个基础之上进行一个思索，可能我们得出的会是另外一个结论，都说不准。我现在我继续的去讲一下西秦下来的内容啊，因为它的内容是等于说是我们。在这个事件上，就这本书的这个同样的一个基础之上，我们开始做自己的思索。他说呢，可以认识到这些故事类似于圣乔治和龙的传说。学者们将这种对抗称作好神和恶龙的争端，但事实上，杨卡这个名字的含义是大蛇，并且古代人喜欢将恶神都描述成这样。这一点可以从赫梯的浮雕作品中体现出来。宙斯也是一样，正如我们所看到的，他所战胜的并不是一条龙，而是一个蛇形的神。我们会在之后说明，古代传统中，暴风神击败蛇神以取得神的王位的战争是具有重要意义的。这个时候，我们只想先强调一下，这样的战争在古代文献中是作为一种确实发生过的历史事件而被严肃的记载下来的。呃，这个怎么讲呢？蛇神、暴风神。他觉得这个是古代文，我就感觉吧，古代的人的那种神话故事呢，我觉得，比如说我们觉得匪夷所思，我们可以觉得他所讲的都是幻想，呃，或者呢，有种可能呢，它是来源于真实，但是你说他是作为文献记录确实发生过的历史事件，我就觉得有点好像，嗯、呃。他说被严肃地记录下来，我倒觉得西秦好像这个感觉我不太认同。你不能把它当成严肃的文献，<笑>你这个当成严肃文献的话，这里面的故事如果说都是真实发生的，那说实话，我个人觉得不太容易，不太接受。他说呢，一篇保存较好的长篇荷体史诗被称作《天国之王》，讲的就是这样的事件：天上诸神的起源。这段故事的叙述者首次呼吁十二大神来倾听他的故事，并证明故事的准确性。他的开端啊，就叙述者讲的，就让天各位天上的神和深涉大地之上的神倾听吧，倾听吧，故大古老的神。他说，由此可以证明，老一辈的神既在天上又在地上。这个，就根据这些东西，他就能证明了吗？然后他说，史诗当中记的记录了12个伟大古老的神，并且为了吸引他们的注意，叙述人讲述了天国之王是如何来到深色大地的。如果真的有神的话，他们会看这个所谓的这个，嗯，史诗吗？然后这个他说是这个记载啊，叙述天国之王是如何来到深色大地的。他内容是最简单的几句话啊，也是类似于诗一样的。他说很久之前，在遥远的时代，阿拉鲁是天国之王，是他阿拉鲁坐在王座上，伟大的阿努第一神站在他的面前鞠躬直到脚底，呈上了酒杯。在九个时代，阿拉努都是天国之王，在第九个时代。阿努发动了战争，阿拉鲁失败了，他逃跑了，他向下到了森舍大地，下面的森舍大地就是他要去的，而王座上坐着阿努，就阿努呢，天国的王座被他给抢去了，那么阿拉鲁失败了呢，就到了森舍大地，史诗呢由此讲述了天国之王是因为王座被夺而来到地球，一个名叫阿拉鲁的神被武力赶下了王座，也就是天上的某个地方。接着，为了逃生，他向下到了深色大地，但这还没有完。史诗继续讲述了阿努的遭遇之后，他又被一个叫库马尔比的神，在一些文献当中呢，呃，他是阿努的亲哥哥，也就是说，他呢，阿努夺了阿拉鲁的王座之后呢，他又被他的哥哥啊，就是在有些文献当中啊，叫库马尔比的神呢，又夺走了他的王座。毫无疑问，这首史诗是在早于希腊神话一千年左右写下的，是克罗诺斯赶走乌拉诺斯，然后宙斯又赶走克罗诺斯这个神话的先行版。甚至于在后期文献当中，我们也能看到宙斯赶走克罗诺斯这个故事的影子。这完全就是库马，嗯、呃，库马尔比对阿努做的，因、就、为、是、他哥哥赶走他弟弟的位置。然后他这个是他说这个故事啊，荷梯文献里面的故事，就是在九个时代，怎么又是阿努都是天国之王？他们我又好像发现问题。这个阿努呢，前面的议论叫阿拉努，也是九个时代之王。第九个时代呢，把他赶下去了。那么他下面的这个阿努呢，做了九个时代的王。呢，在第九个时代又被他的哥哥。打仗，然后呢，被赶下台了。他说：“阿努从库尔库马尔比的手中滑了出来，并逃走。阿努向天上逃，而在他身后呢，库马尔比追着他，抓住他的脚，将他从天上拽下。他咬着阿努的腰和阿努的洋物，在库马尔比的体内，他像桶一样融化了。”这个。他说：“西秦说，照这个神话来看，这场战役不能算是完胜。虽然被阉割了，阿努设法飞回了自己天上的住所，离开库马尔比，并掌控地上。同时，阿努的阳物在库马尔比体内诞生了几个神，导致他就像希腊神话当中的克洛诺斯一样，他必须向他们释放出来。其中有一个就是特殊古，最高级别的合体神。前面也讲到过了。”但是呢他说，在特殊补正常执政之前，还需要另一场史诗级的战争。在得知阿努的继承人在自己体内之后，库马尔比想到一个计划，给暴风神制造一个对手。他把力量放在手中，这个是史诗里面写的啊。他把力量放在手中，脚上的血轻巧的像风。他还从他的城市沃尔基什去了大三女士的住所。他的愿望是唤醒她，他与三女一起睡觉。他的男子气息流露他的身体，他与他这样五次了，他与他这样四次了。这一个呢，古代的神话真的是很有意思啊。他们这个想象怎么讲呢？如果放在现在的话，我说句实话，我前面也讲到过的，他们这些故事放到现在，那都是黄色戏、黄色小说，因为全很混乱，而且很直白。那么。嗯，他说：“细情说难道库马尔比只是好色吗？我们有理由相信他这么做是有深意的。我们的猜测是，神的统治者需要继承人，而库马尔比，神难道不是永生的吗？我突然想到一个问题：他们还要继承者干嘛？永生的呀。那么他说，而库马尔比和三女的儿子有资格登上天国的王座，因此呢，库马尔比与三女这样五次和十次，则是为了确保让三女怀孕，确实也怀上了，他生了一个儿子。”库库马尔比象征性的把他的儿子称为乌利库米，意为库米亚的镇压者。那么库米亚呢，就是特殊部的住所。那这个，嗯，也就是特殊部，最终呢，其实是特殊部啊、哦，也是他的儿子。那么。库马尔比呢遇见了为了抢夺继承权而引发的战争，它将发生在天国里。在命令他的儿子去剿灭了库米亚的官僚后，他进一步向他儿子宣布，让他为了王位而登上天国，让他征服库米亚这美丽的城市，而他攻击风暴之神，并把他碎撕成碎片，像撕裂一个凡人，让他击落所有在天空的神。这场与特殊部有关的特殊战争是公元前四千年左右的金牛座时代的开端，在地上和天上发生的吗？是因为这个原因导致胜利者要踩在公牛背上吗？这些事情是否与同一时间的苏美尔文明的开端有着某种方式的联系呢？这个西秦的研究我觉得真的很复杂啊。然后他说，毫无疑问的是，赫提众神以及他们的神话故事确实有着存在于苏美尔文明及。神之中的根源，有关乌利库米挑战天国王位的神话，继续讲述了这个英雄式的战争。特苏普在与对手的战争中失败了，甚至于导致他的妻子赫巴特试图自杀。试图自杀，他的妻子赫巴特。最后呢，有人呼吁调解诸神之间的战争执，并且召集了一次神的聚会。